0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle
1: Podcasts rund ums gute, alte Spielen. Alles klar, sind soweit. Ich spiele das Intro ab. <lacht> Seit wann haben wir ein Intro? Hast du du
0: ham, haben sich jetzt die drei Jahre Hafentraining, die du äh, eingeleitet hast, endlich gelohnt, dass jetzt dein eigenes Renaissance-Intro gespielt hast.
1: Ja, hat's. Endlich. Oh, ich bin so froh. Endlich. Jetzt ist es raus. Okay. Ah. Herzlich willkommen zur mindestens 80. Folge. Wenn <lacht> ihr
0: wüsstet, was als wir damals als wir angefangen haben im Podcast, haben wir Intros gebrainstormt, welche Intros man nehmen können. Und meine Herren, rückblickend mal zu gucken, was wir davon genommen haben, da waren irgendwie so äh, barock, äh, äh, barock cembalo geschichten dabei,
1: so mittelalterliches Getröte. Also da habt ihr einiges verpasst, was wir da vielleicht hätten als Intro nehmen können. Und richtig geil, auch die handgemachten Sachen von unseren coolen Freunden, die wir haben, die alle sich dann in die Waagschale geworfen haben, ihre coolsten musikalischen Errungenschaften, die natürlich alle hervorragend waren, also vielen Dank nochmal dafür. War toll. Ja. Heute deswegen, im Kontext dessen, das Fehlerthema, heute geht's um Fehler. <lacht> Ein
0: sehr persönliches Thema, wo wir auch auf... Fehler zurückschauen, die wir innerhalb dieses Podcasts gemacht haben. War Philipp Hauptmann im Allgemeinen Fehler vielleicht? Ähm, auch da Mehr Fehler als, als Hilfe?
1: Also eine gewagte These natürlich.
0: Ja, ist heute mal ein bisschen abstrakteres Thema, aber wir gucken mal, was wir daraus ziehen können. Wir haben ein paar Ideen und wollen mal so ein bisschen äh, freier auch mal wieder über Ingame-Themen sprechen. Nicht immer über, wir schlagen Wege der Götter auf und lesen dann uns Götter durch und vergessen dann die Hälfte und reden dann über Götter. Sondern mal so ein bisschen über unsere Erfahrungen am Spieltisch, was man so machen kann, was wir so Erfahrungen gesammelt haben und was,
1: was cool ist und was nicht. Heute speziell zum Thema Fehler. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Idee, da anzufangen. So ein bisschen selbstironisch mal wieder, sag ich mal, zum Rollenspielthema zurückzukehren. Toll. Aber bevor wir das machen, ähm, hatten wir, also du, Florentin vor allem, hast dich da mit großer Freude an die Zuschauer äh, hier Briefe, Einsendungen gemacht. Und äh, zumindest die eine oder andere kleine Frage rausgesammelt, die wir dachten mal vorzutragen, um, um euch zu, also mal so ein bisschen Feedback zu geben, euch mal ein bisschen Feedback zu geben. Auf jeden Fall, wir bekommen
0: immer viele Kommentare auf unserer Website dsa intimede Da gibt es ja die beiden äh, Artikel kommende Folgen und Hörerfragen, wo ihr uns immer Fragen stellen könnt. Und äh, oft sind es Fragen, die ganze Folgen umfassen. Also da, Leute wollen Podcasts zu den einzelnen Regionen hören. Oder zu dem Namenlosen und so. Und das haben wir alles auf dem Schirm. Da sammeln wir alle so ein bisschen und gucken mal, was wir das in Folgen verwursten können. Ähm, aber manchmal kommen auch so kleine Fragen, äh, die man vielleicht irgendwie ganz kurz abhandeln könnte. Und das dachte ich mir, könnte man immer wieder mal mit reinnehmen. So ein paar Fragen, äh, dass, falls ihr auch irgendwie jetzt Fragen habt, die jetzt nicht vielleicht eine ganze Folge füllen würden, könnt ihr die auch posten und dann können wir uns denen annehmen. Und äh, heute fangen wir mal an mit Agrolosch, der uns eine Frage gestellt hat. Und zwar berichtet er aus seiner Heldengruppe, die mittlerweile sehr hochrangig ist und äh, politisch hohe Ämter angenommen hat, die in der Lage sind, Aventurien zu verändern, äh, weitgreifend und sozusagen in das offizielle Aventurien einzugreifen. Und da stellt ihr die Frage, ist es verwerflich, solche starken Änderungen am Sandkastensystem DSA vorzunehmen oder sogar außerhalb des Sandkastens zu spielen, weil das mehr Spaß macht? Ist alles erlaubt oder ruinieren wir uns für einen kurzen Kick die Zukunft, weil es dann kein Zurück mehr in den Heldenalltag gibt? Ja, das ist die Frage von AgroLosch. Und ähm, ja, du kannst dir gleich sagen, ich, ich sage einfach, ja klar, mach nur. <lacht> äh, ja, natürlich. Aber ich, ja, wenn, ich muss Wenn dir das mehr Spaß macht, dann mach das auf jeden Fall, denn am Ende sind wir hier, um
1: Spaß zu haben. Und go for it. Ich muss aber sagen, ich habe ja auch in meiner Jugend, in meiner wilden Jugend, ja, auch schon DSA gespielt. Und da haben wir durchaus uns mehr Freiheiten auch damals schon rausgenommen. Ich denke mal, viele haben das gemacht, gerade wenn man noch wild und naiv ist und vielleicht auch noch nicht viel gelesen hat von der Welt. Und das zum Thema, nicht zurückkommen zum Heldenalltag, das stimmt auch einfach nicht. Also, das geht immer. Kann immer wieder das auch wieder zurückschaufeln oder so. Es no kommt natürlich auf
0: die, auf die konkreten Sache an. Ne? Wenn man jetzt irgendwie groß, zwei Imperien erklären sich den Krieg und nehmen ihre Ländereien ein, dann könnte es schon schwierig werden, dann, dann noch weiterzuspielen. Aber es ist ja eh die Frage, also, dass da, glaube ich, spielt jede DSA-Gruppe unterschiedlich, ob man immer so in einer fortgesetzten Timeline spielt. Bei uns war es eigentlich immer so, wir sind immer relativ hin und her gesprungen zwischen verschiedenen Zeitepochen, je nachdem, wo man das Abenteuer ansetzen will. Und dann kann man ja mit so einem Zeitsprung immer wieder sagen, ja, das war dann doch nichts und dann gab es wieder Frieden und alles ist wieder zurück. Und in den Publikationen gibt es ja auch immer so äh, Anmerkungen, welche äh, Elemente des Plots nicht weitergeführt werden oder nicht näher beschrieben sind. Und da kann man ja eh machen, was man will. Das heißt dann, wenn es dann zehn Grafschaften gibt, ist dann eine wichtig, die darf man nicht verändern. Aber mit den anderen Neuen kannst du gerne die alle zu paktieren werden lassen und dann da Amok laufen. Also an solch, glaube ich, sind wir uns einig. Äh, mach, was du willst und wenn es euch Spaß macht, haut rein und macht euch keine Sorgen. Denn am Ende kann man immer noch sagen, ach ja, komm, jetzt ist es doch anders. <lacht> also, also Fantasie. Wir denken uns
1: das ja alles nur aus. Es gibt's gar nicht wirklich. Ja, das ja, wundert mich aber auch manchmal. Also, so viel ernsthafte Gedanken die ich da rein wundert's mich da verschwende wundert es mich manchmal, wie wenig das dann doch real ist. Naja, gut. <lacht> Blöd. Ja. <lacht> ja, vielen Dank an äh, und Losch. Wenn ihr Fragen habt äh, zu jedwegen
0: Thema, schreibt sie uns gerne auf ds oder auf unserer Facebook-Seite könnt ihr immer gerne Fragen abliefern.
1: Okay, okay, okay. Hab mich auch gefreut, freue mich auch immer, das zu lesen. Außerdem. Aber Florentin, lass uns doch zu unseren Fehlern kommen. Davon finden außerdem also unsere Fans mehr als genug in unseren Folgen, aber um diese es heute gar meine. nicht gehen. Oder Ach. wolltest du jetzt noch was anderes verlesen? Entschuldigung. Nee, überhaupt nicht. Gar okay. nicht. Ähm, heute soll es um Fehler gehen. Und zwar ähm, von allerlei Richtungen gedacht. Äh, und ich dachte mir, ich fange mal mit Spielern an, bevor wir dann vielleicht zu so einem eher, sag ich mal, abenteuerkonzeptionellen Gedanken übergehen. Ein Thema, nämlich ähm, beschäftigt mich schon seit geraumer Zeit. Ich denke mal, ich habe das auch bestimmt schon einige Male anklingen lassen. Ich habe da schon viel so drüber nachgedacht, weil die Situation akut der Fall äh, ist bei uns in der großen Gruppe, in der wir die Kampagne spielen, dass man äh, gerade bei so Langzeitgruppen natürlich als Spieler gerne mal sage ich mal in eine gewisse Routine verfällt und das ist ja auch durchaus nachvollziehbar und die große Frage, die ich, mich, der, die ich mir gestellt habe als Meister, war natürlich, ähm, wie weit man da dagegen steuern kann, sinnvoll, ohne jetzt unendlich viel Arbeit dran zu müssen und äh, dass die Lösung, mit der ich dann aufgekommen bin, ist eben eine, die ich jetzt hier mal äh, bewusste in ähm, Inkonsequenz nennen würde, also eine gewisse äh, gewiss, eine bewusste Inkonsequenz des Spielers, was eben auch, was ich auch immer gerne als Fehler beschreibe und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass das mitunter, glaube ich, einer der stärkeren Rollenspieltreibern ist und dass man das durchaus auch sehr bewusst machen kann. Ich kann einmal mal kurz sagen, was ich meine und dann kannst du mal dazu deine Stellung beziehen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man gerade in DSA, was ein System ist, das sich ja auch sehr, sag ich mal, dessen Charakter sehr deutlich beschreibt, also die Charaktererschaffung ist sehr umfangreich, man hat sehr klar Vorteile, Nachteile, das ist alles klar strukturiert und man ist sehr verleitet, einen Charakter zu bauen, der einer ganz klaren Linie folgt. Der hat seine Vorteile, der hat seine Nachteile, zum Beispiel jähzornig, äh, wie eine kann, wie eine Rachsucht oder eine jähzornige Hexe, die aber die und die und die positiven Eigenschaften hat. Und gewohnt, wie man ist als Rollenspieler, versucht man jetzt, diese Eigenschaften konsequent umzusetzen. Das heißt, man hat Stärken und Schwächen, man hat äh, positive und negative Eigenschaften, die man konsequent umsetzt. Also auch Jetson ist an der Stelle konsequent umgesetzt. Und meine Erfahrung ist, dass gerade bei längeren Gruppen das eher dazu führt, dass der Charakter eben sehr stationär bleibt, trotz dessen, dass er Schwächen hat und trotz dessen, dass er quasi Dinge zurückstecken muss, er nicht wirklich darüber hinaus wachsen kann. Und äh, ein manchmal bewussteres Entscheiden des Spielers für eben bewusste Inkonsequenz, glaube ich, das postuliere ich jetzt hier, könnte ein durchaus starkes Mittel sein, um das ein bisschen aufzubrechen und gerade in Langzeitgruppen die Gruppe umzuwühlen sozusagen und ähm, da eben viel zu erreichen. Und ich meine damit eben zum Beispiel, dass eben auch die jähzornige Hexe quasi in einem sehr speziellen Kontext vielleicht eben ganz bewusst nicht jähzornig ist und dass sozusagen diese Inkonsequenz der Eigenschaft des, des Helden sozusagen zu einer neuen Spielsituation führt. Das war so ein bisschen die Idee. Was sagst du dazu?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich, ich finde es immer da interessant, ähm, sich zu überlegen, dass man ja äh, eigentlich in DSA relativ oft äh, mit Problemen zu tun hat. Man muss Probleme lösen und die also meiner Erfahrung nach ist es oft so, dass man innerhalb dieser Problemlösung aus seinem Charakter so ein bisschen heraustritt, weil man dieses Problem auf möglichst gute Weise lösen möchte. Man möchte, wenn man jetzt irgendwie so ein Rätsel hat oder irgendwie sich überlegt, okay, wir legen wir jetzt einen Hinterhalt, dann äh, ist es oft so, dass man da sehr als Spieler agiert und eben sehr das Problem lösen möchte auf bestmögliche Art, ähm, dabei so ein bisschen den Charakter vergisst und was der sozusagen aus seiner eigenen Perspektive überhaupt weiß und sieht und ähm, da ist es oft äh, habe ich oft mal versucht, im Spiel auch bewusst Fehler zu machen. Äh, also nicht nach meinem besten Vermögen des, als Spieler das Problem zu lösen, sondern mir zu überlegen, was, was könnte mein Charakter übersehen oder was könnte mein Charakter missverstehen, was ich aber verstanden habe, ähm, um dann sozusagen bewusst Fehler zu machen, um sozusagen eine Möglichkeit des Rollenspiels herzustellen, um eben die bewussten Charakteristika meines Charakters hervorzuheben äh, und eben nicht versuche, so gut es geht zu spielen, sondern auch bewusst zum Beispiel Dinge vergesse, mit denen ich mich nicht gut auskenne. Oder jetzt zum Beispiel bewusst einen schlechten Vorschlag mache, äh, was, was Kriegskunst angeht, weil einfach mein Charakter keine Ahnung von Kriegskunst hat. Und ich glaube, es ist oft so, dass man dann sagt, ich habe keine Ahnung davon, ich lehne mich zurück irgendwie und mache gar nichts. Aber man kann natürlich auch sagen, man macht bewusst Fehler und sagt, okay, äh, wir, wir greifen jetzt den Hügel hoch an oder was auch immer und hoffe dann darauf, dass vielleicht jemand anders in der Gruppe, der da mehr Erfahrung hat, ähm, dann sozusagen darauf einspringt und es dann eine Diskussion gibt und sowas. Oder man macht das Ganze tatsächlich so und man geht halb drauf und äh, muss sich dann damit als, als Charakterschwäche konfrontieren lassen, dass man eben die falsche Entscheidung getroffen hat, was aus der Spielersicht eine falsche Entscheidung war, aber im Rollenspiel glaube ich eine sehr richtige Entscheidung war, um eben auch dadurch durch die Art, wie man im Abenteuer
1: voranschreitet, den Charakter darzustellen.
0: Das ist das so ein bisschen das, was du meinst?
1: Nee, es ist was anderes ehrlich gesagt, aber das ist genauso, das stimmt schon auch, also das ist auf jeden Fall auch ein Aspekt, der dazu kommt. Also ja, wir es ja auch auseinanderdröseln. Also meine Verständnis, also ich das ist ein bisschen nah aneinander auf jeden Fall. Es geht auf jeden Fall in beiden Fällen um diese, dieses fehlerhafte Spiel. Ich glaube mein Aspekt war mehr rollens also charakterbezogen. Also du versuchst also dein Ansatz ist ja sozusagen an der Stelle sozusagen das Abenteuer an der Stelle sag ich mal zu bereichern mit, mit mehr Vielfalt oder mit mehr ähm, Abwägen, Umwegen sozusagen, also dass man durch durch sag ich mal neue mehr Diskussionen, mehr sag ich mal Querschläger, die Gruppe zwingt weiter wegzugehen von einem gerailroadeten straightforward Plot sozusagen. Oder so ein
0: bisschen. Oder, ja, oder auch zumindest, dass man seinen Charakter nicht nur durch das ausspielt, was er gut kann, sondern auch bewusst das betont, was er schlecht kann. Und das auch bewusst ausspielt, zu sagen und sozusagen, weil, weil der Begriff Fehler ähm, ist ja aus einer Metaperspektive ergibt ja erst Sinn, weil es eine Information äh, voraussetzt, dass ich als Spieler habe, was mein Charakter vielleicht aber nicht hat oder anders hat oder es anders bewertet. Und ich somit bewusst sagen kann, ich mache jetzt nicht das, was aus Spielersicht korrekt wäre, um das Problem zu lösen, sondern was vielleicht mein Charakter eher machen würde.
1: Und ich würde ihm bewussten Fehler geben, um ihn sozusagen auch dadurch auszuspielen. Ja, verstehe ich. Also, was mein Ansatz noch ein bisschen unterscheidet an der Stelle, ist eben vor allem das Charakterspiel. Also, mein Ansatz ist eben zu sagen, du hast gewisse charakter Charaktertraits auch, also unabhängig davon, was du gut kannst und was du schlecht kannst, im Sinne einer, sag ich mal, sehr, sehr sachlichen Erkenntnis. Also, ich habe schlechte Kriegskunst, ich bin nicht gut in Kriegskunst, sondern eher auch mitunter ein Ansatz, die, der, der dann auch aktiv den eigenen Charakter bewusst, sag ich mal, unter Beschuss nimmt. Und das ist eine Sache, die mir eben sehr auffällt. Also dein Ansatz zum Beispiel ist ein Ansatz, den könnte man sehr gut in jedem Abenteuer so benutzen. Ne? Und glaube ich, könnte ich mir, müssen, können wir nochmal drüber reden, wie weit das dann wirklich sinnvoll ist, aber ich könnte mir schon gut vorstellen, auf jeden Fall, dass das viel bringt für den Verlauf des Abenteuers. Mein Ansatz ist ein bisschen, glaube ich, größer angelegt. Und ich glaube, das äh, ist auch so ein bisschen die Idee, die dahinter steht. Und deswegen auch eben diese Lang Langzeitkampagnen-Idee, weil Meiner Erfahrung nach, Spieler dazu neigen, und also da schließe ich mich auch noch selber mit ein, dazu neigen, je länger sie einen Charakter spielen, vor allem auch in derselben Konstellation spielen, desto eingefahrener wird die Gruppe. Und desto klarer werden die Linien, wie Charaktere innerhalb der Gruppe funktionieren. Und weil zum Beispiel auch so Probleme wie echt, echt einschleidende Momente, wie zum Beispiel Nahtoderfahrungen, über die Wochen, in denen du spielst mit dem Charakter, in Vergessenheit geraten und diese emotionale Bindung, die du vielleicht zu Charakteren aufgebaut hast, so nicht Bestand hat normalerweise auf lange Sicht nicht so sehr, wie sie vielleicht sollte. Und da man darauf nicht also man kann darauf schlichtweg nicht vertrauen, das ist ja auch unmöglich, ist ja auch nicht Sinn der Sache, man soll ja auch nicht äh, das quasi komplett simulieren, aber man kann, wenn man quasi es schafft durch bewusste, inkonsequentes Spiel, also wenn du eben Charaktereigenschaften betrügst, sag ich jetzt mal, also wenn du aktiv sagst, ich bin eigentlich zum Beispiel eine immer vorsichtige, für die Vorsicht plädierende Rolle gewesen. Mein Charakter war per se in unserer Gruppe immer diejenige, die, oder machen wir es andersrum, ich glaube häufiger sogar andersrum, ich bin immer derjenige, der nach vorne geprescht ist, der Mutige, der Ritter zum Beispiel, den würde es ja wohl eher geben, den metatypischen Ritter. Und dass der immer auffällig war damit, bewusst mutig zu sein und dann in einer Situation, wo es dann durchaus auch Sinn macht, er auf einmal Angst zeigt, also wirklich echte, ehrliche Angst und sagt, wirklich, ich traue mich nicht, ich kann mir das nicht vorstellen, dass wir das Gewinnen, diesen Kampf oder diese Herausforderung, der möchte ich mich nie, mir nicht stellen ähm und es in einem offensichtlichen Moment der Schwäche tut, könnte dieser Moment, auch wenn es vielleicht für den Spieler in dem Moment ein bisschen weird erscheint oder für die ganze Gruppe sehr neu ist, kann ich mir gut vorstellen, dass ich daraus ein sehr ähm Starkes, sag ich mal, Bodensatzhaltung, also eine starke Basis bilden könnte, auf der dann die Gruppe sich weiterentwickeln kann und die Rollen neu durchzumischen und einfach mal gewisse Aspekte, gewisse emotionale Nähe zuzulassen und sowas. Und ich glaube, das ist eben dahingehend eben, ich, ich benutze eigentlich das Wort Schwäche, da jetzt lieber in dem konkreten Fall eine Schwäche zulässt, den Charakter sozusagen angreifbar zu machen. Weil ich glaube, diese Angreifbarkeit. Des Charakters, das ist ja sowohl in deiner als auch in meiner Idee, quasi ist ja quasi der Punkt, der da dieses ähm, das dann so öffnet, der dieses, dieses Charakterkonzept dann so öffnet an der Stelle, diese Angreifbarkeit, dass man einen guten Grund hat, deinen Charakter ehrlich zu kritisieren und du diese, diese Kritik annehmen musst, weil du es echt falsch gemacht hast. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt. Absolut. Ich glaube, es ist total wichtig, die, die Charaktereigenschaften äh,
0: seines Charakters auch durch Kontraste hervorzuheben. Weil äh, der, der, der klassische Paladin, der immer super mutig ist ähm, funktioniert eigentlich nicht wirklich als Figur, weil sein Mut irgendwie untergeht, weil es eine Konstante ist und dadurch Narrativ nicht wirklich interessant ist, sondern es wird eigentlich nur dadurch interessant, dass man sagt, okay, er ist vielleicht überdurchschnittlich mutig, aber man kann diesen Mut narrativ sinnvoll nutzen an gewissen Punkten. Also zu sagen, ähm, ich, ich bin natürlich überdurchschnittlich mutiger, aber wenn ich immer mutig bin, dann existiert irgendwann diese Charaktereigenschaft nicht mehr, weil sie völlig erwartbar ist. Interessant sind ja die Momente, wo man sagt, okay, nee, jetzt äh, es um wirklich was Wichtiges für mich, jetzt geht es um hilflose Menschen, jetzt äh, bin ich mutig, jetzt stehe ich zu meinem Wort. Und äh, deswegen glaube ich, ist das wichtig, dass wenn du eine Charaktereigenschaft herausarbeiten willst, auch mit Kontrasten arbeitest, äh, zu sagen, okay, äh, für jeden Moment, wo ich der, 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 der krasse Held in glänzender Rüstung sein will, um diese Momente aufzubauen, ist es auch interessant, in einer anderen Situation, keine Ahnung, davor, bei einer Kneipenschlägerei, mal zu sagen, okay, jetzt halt nicht sozusagen, jetzt muss irgendwie jemand anders für mich eingreifen oder jetzt hau ich ab, damit dann die Momente, wo es dann wirklich um was geht, wo ich dann auch wirklich eine, eine Charakterentwicklung in gewisser Weise spielen kann dass das dann wirklich zählt. Und ich glaube, es ist auch da immer wichtig, seinen Charakter nicht für sich zu bewerten, sondern innerhalb einer Gruppe. Ich glaube, die Gruppendynamik ist da extrem wichtig, um zum Beispiel auch durch solche Momente anderen Charakteren eine Möglichkeit zu geben, also sich anzugucken. Ich meine, es ist ja, glaube ich, in jeder Spielergruppe so ein bisschen unterschiedlich, wie man mit solchen Momenten umgeht. Es gibt ja auch Heldengruppen, ne? da gibt es ja verschiedene Spielertypen, die einfach nur auf die Fresse hauen wollen oder möglichst powergaming unterwegs sein wollen. Oder andere Gruppen, die dann irgendwie für jeden Charakter einen kompletten Charakter-Arc schreiben und so und sagen, ja, in fünf Abenden möchte ich da sein und das ist meine Hintergrundgeschichte und so. Ähm, und also es kommt natürlich darauf an, ob man sich für sowas überhaupt interessiert, aber ich glaube, da ist es total interessant, wenn du zum Beispiel jetzt dieser glänzende Ritter bist und du hast in deiner Gruppe irgendwie den Feigling oder was, oder dem der, der noch nicht viel Erfahrung hat und den du immer beschützen müsst, ist es natürlich super interessant, bei einer Begegnung sozusagen mal zurückzuziehen, um diesem Charakter die Möglichkeit zu geben, sozusagen so, okay, jetzt geht's um mich jetzt habe ich niemanden mehr, der mich beschützt, jetzt muss ich mich beweisen, jetzt nehme ich das Schwert in die Hand und gehe nach vorne und dann wird sozusagen der Ritter dadurch wieder motiviert zu sagen, okay, fuck, wenn er jetzt kämpft, dann bin ich auch dabei und dann kämpfen wir Schulter gegen Schulter und nach dem Kampf, wenn der Drache tot ist, kann ich ihm sagen, so, hey, nicht schlecht, ich hätte nicht gedacht, dass das in dir steckt, so, da kannst du dann auch anderen Charakteren gut helfen, ihre Charaktere irgendwie, also ein bisschen Raum zu geben. Ja, also ist es ist ja oft so, dass gerade in DSA, wo es auch oft in diesen Rollen und diesen Klischees arbeitet, so man hat den Magier, man hat den Schleicher, man hat den Kämpfer, die, die nehmen alle ihren Raum ein, sodass die anderen recht unflexibel sind. Aber sobald man mal einen Schritt zurücknimmt und ein gewisses Vakuum erzeugt, dann können andere Charaktere da reinsteigen und ihren Charakter auch so ein bisschen anders auslegen. Und zu sagen so, okay, jetzt Steig, jetzt gehe ich mal in die Rolle des Mutigen und dann zu sagen, so, ja, weißt du, damals hier, da habe ich mal mich was getraut und so. Und das, glaube ich, macht es dann noch mal interessanter, weil auch der feige Charakter wird ja auch erst dadurch interessant, dass er einmal mutig ist, sozusagen. Und dann kann er wieder feige sein oder dann ist es wieder was Besonderes und dann loben ihn alle dafür, wo der Ritter dann irgendwie dann Zähne knirscht und sagt, so, ja, so, ja, sowas mache ich jeden Tag, aber der Feige wird dafür gelobt. Also das, da kann man dann auch wieder gut. Dinge rausspielen, dadurch, dass man auch anderen Spielern den Raum gibt, um zu sagen, ich bin zwar der Mutige, aber ich bin jetzt gerade mal nicht der Mutige, weil ja, vielleicht vielleicht nimmt er den den, den die, die Flanke an und macht was draus.
1: Ja. ja, das klingt jetzt auch wieder so ein bisschen, also ich, ich finde zwei Sachen da noch ganz wichtig, also es muss ich nochmal raus, also erstens mal, ich meine damit auf keinen Fall, dass du zum Beispiel Angst vor Hunden hast oder sowas, dass der Mutige dann halt wieder so eine berechenbare Sache, also, das soll eben, also in meiner Wahrnehmung ist es auf jeden Fall ganz elementar dass es auch, ich sage jetzt mal, willkürlich passiert oder eben bewusst passiert, also dass du komplett außerhalb des Charakterkonzepts handelst an der Stelle und ich finde es auch wichtig, dass du dir eben diese Schwäche erlaubst. Also ich glaube, wenn sich jetzt jemand einfach nur zurückzieht und einfach zum Beispiel weniger agiert oder äh, halt irgendwie dafür sorgt, dass er dann nicht vor Ort ist oder in die Situation abläuft, glaube ich, hat es nicht denselben Effekt, wie wenn du aktiv sagst, okay, ich bin zwar eigentlich der aber ich nehme jetzt quasi diese, das jetzt mal auf meine Schultern als Spieler, und lasse meinen Charakter hier feige sein, zum Beispiel, und echt Angst haben, zum Beispiel, und sagen, ich laufe jetzt, aber ich, ich finde das jetzt, also aus irgendwelchen Gründen berührt mich das emotional oder, keine Ahnung, ja das muss ja nicht unbedingt immer tief begründet sein, weil ich glaube, manchmal berühren auch einen einfach Dinge, da kann man durchaus einfach sagen, ja, keine Ahnung, der Oga war halt jetzt irgendwie einfach gefährlich, aus irgendwelchen Gründen fand ich den jetzt einfach gefährlich und bin weggelaufen. Und ich glaube, sowas ist dann auch echt entscheidend. Und ich glaube, was ich zum Beispiel immer so als Bild im Kopf habe dazu, ist immer der barbarische Troll, äh, Trollkrieger-Eismann, der immer alle wegboxt irgendwie, der so super grimmig irgendwie an seinem Tisch sitzt und sein Bier trinkt und alle abschlachtet und blut und axt und keine Ahnung. Und dann kommt dieser Moment, indem ihm, sagen wir mal, ein kleiner Junge begegnet und er ihn äh, aus irgendwelchen Gründen oder irgendwie, keine Ahnung, das habe ich jetzt halt so dieses Bild vor Augen, dass er diesen Jungen quasi verschont aus irgendwelchen Gründen, obwohl er schon öfter das nicht getan hat. Und dass diese menschliche Geste sozusagen, glaube ich, ein großer Anstoß ist in der Gruppe und auch für den Charakter ein großer Anstoß ist, ähm, weiterzukommen. Dass, wenn du einfach sagst, ja, ich aus irgendwelchen Gründen berührt mich jetzt dieser Moment als Charakter und ich mache das jetzt halt einfach nicht. Ich, ich hau den jetzt nicht tot oder was auch immer, obwohl du bekannt dafür bist, das zu tun, weil du immer vernünftig warst oder immer ein Typ warst und deswegen immer vernünftig gehandelt hast und auf einmal, äh, keine Ahnung, stürzt du dich in, in große Schulden, weil du ne, dich in eine Frau verliebt hast oder was auch immer. Also einfach so also Sachen, die einfach den Charakter brechen, glaube ich, sind da einfach super entscheidend. Und ganz speziell eben in einer Langzeitkampagne, wo eine Gruppe lang zusammen ist, sehe ich, dass Spiele anfangen, also das geht mir so, das geht euch auch so, ähm, geht wahrscheinlich vielen Spielern so, fangen doch bewusster an sozusagen, diese, diese sag ich mal, Möglichkeiten, diese Öffnungen, diese Hintertüren überhaupt aufzustoßen, weil man so zufrieden ist mit seiner Charakterrolle in der Gruppe und man auch gar nicht so recht weiß, wo man eigentlich jetzt ansetzen soll, dass das, glaube ich, umso wichtiger wird, dass man das bewusst macht manchmal. Naja. Ja,
0: doch. Ähm, ich meine, es ist ja... Ja, doch. Absolut.
1: Das stimmt schon. Ich, also ich weiß nicht, ob ich habe jetzt, also ich kann immer sagen, was ich konkret gemacht habe in unserer Gruppe. Ähm, ich habe mich da ein bisschen eines anderes Rollenspielsystems benutzt, das Hilfvolk heißt, die natürlich einen sehr dramaturgischen Ansatz fahren, aber ich habe mir ein paar Sachen davon geklaut und habe angefangen, ähm, mit euch emotionale Verbindungen zu definieren zwischen den Charakteren und zwar immer, äh, was eine Rolle von einer anderen Rolle emotional möchte, also zum Beispiel hatten wir in dem Fall deiner Rolle, das kann ich ja immer so sagen, du hattest gesagt, du würdest dir wünschen von der Gruppe in dem Fall ähm, ein, in eine, sozusagen einen familiären äh, Umgang, also eine Art familiäre Beziehung innerhalb der Gruppe, und auf der anderen, also das würdest du dir das würdest du dir quasi wünschen, das ist ein Herzenswunsch von dir, der dir und dann sollten die anderen sozusagen im Gegenzug direkt formulieren, warum das noch nicht der Fall ist, also warum man sich das noch wünschen muss, sozusagen. Ähm, ich weiß gar nicht genau, was die Antwort war, aber ich glaube, dass du einfach so ein, äh, so ein zurückgezogener Charakter bist oder so in die Richtung irgendwie und das deswegen quasi einfach nicht, äh, nicht familiär ist und man auch diese familiäre Bindung zu dir einfach nicht hat. Und ähm, das sozusagen einfach auf, als Aufsatz, sozusagen als, als, als Startpunkt. In den, Charakter zu, in den Abenteuer zu starten. Ob das jetzt was bringt oder nicht, musst du mir sagen <lacht> im Spiel. Aber ich glaube so, dass man halt bewusst aktiver in der Gruppe sozusagen nach so Punkten sucht und man sagt, das sind jetzt emotionale Wünsche, die der Charakter hat und für die er vielleicht auch Fehler begehen würde. Also so als Angriffspunkt, dass man sagt, naja, ich würde mir halt wünschen, als, als sag ich mal, eher schon familiäreren Umgang, als Bruder oder sowas gesehen zu werden. Ne? Und dafür bin ich bereit, Dinge zu tun, die vielleicht mein Charakterkonzept brechen. So die Richtung. Ja,
0: auf der anderen Seite ist es natürlich auch interessant, ähm, sich selbst da sozusagen die, die Karotte vor die Nase zu halten, warum man dieses Ziel nicht erreicht. Weil äh, das ist natürlich auch interessant, äh, dieses Ziel zu formulieren und zu sagen, da will ich hin. Aber viel interessanter ist ja, warum bin ich da noch nicht? Warum kriege ich es nicht hin, diese Beziehung so aufzubauen mit? Weil es ist ja an sich nicht so wahnsinnig schwer, ähm, die Frage ist nur, warum können meine eigenen Neurosen, meine eigenen Fehler, meine eigene Vergangenheit, warum steht die mir da im Weg? Und da ist es natürlich interessant, ähm, dass dieses Scheitern der, äh, dieses, dieser Beziehung auszuspielen und zu sagen, so ich mache es den anderen schwer, äh, diese Beziehung einzugehen, dadurch, dass mir eben gewisse Dinge im Weg liegen. Und ich zum Beispiel dadurch, dass ich irgendwie manchmal ein Arschloch bin und dass ich eben auch Fehler mache und dass ich Dinge falsch bewerte und sowas, mache ich es den anderen eben sehr schwer. Eben dadurch, dass ich auch möglichst versuche, irrational zu sein. Ich glaube, das ist so ein, so ein Ding, was ich mit Fehler vielleicht so ein bisschen meine, dass man als Spieler oft ähm, in dem Mindset ist, möglichst vernünftig und rational zu handeln und sozusagen die die menschlichen Aspekte dadurch völlig ausklammert, weil die ja aus einem Mo akuten Moment heraus, aus einer, aus einer Zerrissenheit heraus agieren, die man als Spieler ja nicht hat, sondern man sagt, okay, gut, das ist jetzt das Problem, wir müssen jetzt diese, was weiß ich, Flüchtlinge beschützen oder so und darum geht es das und das und das und man ist automatisch vernünftiger, einfach weil man eine Metaperspektive hat und weil man mehr Informationen hat und weil man nicht drin ist und ich glaube, es ist ein bewusster Akt, sich da wieder reinzusteigern, und zu sagen, so äh, man, man macht Fehler und ich glaube, das ist ja sozusagen auch in den schlechten Eigenschaften mit angelegt in DSA. Das ist ja die Idee. Da ist es halt regeltechnisch gefasst, dass du den, als Meister den Spieler zu zwingen kannst, Fehler zu machen und irrational zu handeln. Und zu sagen, gut, alle Dinge, die dich betreffen, ähm, werden irgendwie zum Beispiel durch Arroganz verschlechtert. Und dadurch kannst du beim Würfelwurf einfach einen Fehler machen, indem du eine Probe nicht schaffst. Weil das ist der vorgesehene Fehler in DSA, dass du eine Probe nicht schaffst. Und da spielen dann die schlechten Eigenschaften rein. Aber es ist natürlich auch interessant, ähm, das irgendwie außerhalb der Würfelwürfe zu gestalten, sondern einfach zu sagen, okay, ich habe diese Fehler und manchmal, ich mache es den anderen eben nicht leicht. Wie zum Beispiel bei Arroganz, was mein Charakter hat sozusagen, dass, so, so kann man sich das formulieren, dass alles, was mich selbst betrifft, werde ich sozusagen irrational machen. Wenn mich jemand fragt, hey, traust du dir das zu? Werde ich immer Ja sagen. Völlig egal, worum es geht. Auch wenn ich persönlich weiß, dass es total unklug ist und total irrational ist, das zu machen. Aber einfach, weil ich so veranlagt bin, werde ich immer Ja sagen. Und ich werde immer versuchen, die Leitung zu übernehmen, auch bei Sachen, wo ich vielleicht nicht so die Ahnung habe, wenn ich gerade so drauf bin und dadurch bewusst dann auch Fehler mache. Weil es ist ja interessant, sozusagen dann, wenn du in der Position bist, die falschen Entscheidungen zu treffen. Weil gerade wenn du weißt, du bist aus deiner eigenen neurotischen Veranlagung jetzt in die Position gekommen, vielleicht der Anführer zu sein, ist es ja umso interessanter, dann bewusst Fehler zu machen, weil du weißt, du bist nicht qualifiziert dafür. Und auch wenn du als Spieler, ich meine, in der Regel sind die Probleme, die, die es einem gibt, nicht so komplex. Du musst jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, eine Offiziersausbildung gemacht haben, um irgendwie eine Gruppe Kämpfer gut zu führen, so zum Beispiel, sondern äh, das kann jeder Spieler relativ vernünftig machen. Deswegen braucht es aktiv die, die Entscheidung dazu, jetzt vielleicht einen Fehler zu machen, um am Ende eben narrativ an den Punkt anzukommen, wo jemand sagt, hey, du kennst dich überhaupt nicht aus, was soll der Scheiß, das ist mega verantwortungslos, was du hier machst, du kannst dich einfach behaupten, du kennst dich mit Sachen aus, wenn du nicht auskennst und jetzt ist der tot, weil du so ein Arschloch bist und so. Und dann hast du wieder sozusagen einen Stein in die Dramaturgie geworfen, warum die Beziehung zerrüttet ist und warum es eben nicht dahin führt, wo du es eben haben willst, sodass du eben immer das als langfristiges Ziel formulierst, aber eben genauso versuchst, dir Situation zu überlegen, warum es nicht klappt. Weil dadurch wird es erst interessant.
1: ja. Also ähm, dieses Spielsystem Hilfvolk, ähm, weiß nicht, ich könnte gerne mal danach schauen, das sind ziemlich englisch, also englische Publikationen, ähm, die gehen, machen nicht nur das ähm, mit diesen emotionalen Verbindungen, die eben nicht erfüllt sind, sondern äh, legen auch noch in Charakteren allgemein zwei Poles an, wie Sie sagen. Und das finde ich auch noch einen ganz interessanten Aspekt, mit dem man durchaus äh, spielen kann, auch in DSA. Und zwar ähm, die Idee, dass sozusagen, also vereinfacht natürlich, dass ein Mensch sozusagen aus zwei... Ähm, Poles aufgebaut ist, die gegeneinander streben und sich eben nicht gegenseitig erfüllen. Ähm, und dadurch eben nochmal mehr Ambivalenz in den Charakter zu bringen. Also zum Beispiel, ein Beispiel, das sie eben nennen, ist, ähm, man hat einen Führer, einen König, der eben auf der einen Seite ein fairer und geliebter König sein will, auf der anderen Seite aber ein Tyrann, also seine Macht, eine Macht, also Macht ausleben möchte. Und diese beiden Poles treffen sich eben nicht immer. Ähm, sondern sind durchaus eben unterschiedlich motiviert und diese beiden Posts sind quasi gleichwertig angelegt und er möchte beides zu gleichen Maßen und aus dieser Zerrissenheit heraus wird es immer wieder Momente geben, in denen er sich abhängig von der Tagesstimmung sozusagen mal so, mal so entscheidet und man eben nicht bewusst als Spieler, auch nicht als Spieler sozusagen, immer sagen kann, das ist die Entscheidung, die mein Charakter treffen würde, sondern dass eben aus einer gewissen Unsicherheit heraus, wie der Charakter jetzt eigentlich tickt, und dass man von vornherein sagt, eigentlich sind es irgendwie zwei Charaktere. Ähm, du als Spieler auch die Möglichkeit hast, komplett dein, den Tisch mal, umzustülpen und zu sagen, jetzt mache ich mal was anderes. Ähm, und ich, ob das jetzt in DSA, in, so, in diesem Konzept unbedingt funktioniert oder nicht, ähm, es ist ein anderes System, darf man auch nicht vergessen. Sei mal dahingestellt. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Gedankenanstoß, finde ich, um mal über seinen eigenen Charakter nachzudenken, über das nachzudenken, was man als Spieler umsetzt wie man spielt. Also ich kann mich auch gut erinnern, wir hatten jetzt gerade in der Kampagne auch wieder immer wieder die Argumentation auch in der Gruppe, das ist zwar jetzt eine schlimme Situation, aber ich weiß ja, alles in allem geht es darum, keine Ahnung, Borbara zu besiegen und das ist mein Goal. Also das ist eigentlich mein gedankliches Goal. Entsprechend habe ich auch kein großes Problem damit, ich sage jetzt mal, hier und jetzt zum Beispiel Menschen zu opfern oder sowas, wenn ich weiß, vernünftig, dass es zu, unserem, zu unserer Hilfe quasi dient. Also, dass du quasi die verargumentierst mit der Gesamtstory, mit dem Gesamt gesamtdramaturgischen Bogen, einfach alles. Und lässt Menschlichkeit an der Stelle einfach an den Charakter nicht mehr in dem Maße ran, wie man es wahrscheinlich bräuchte, um halt Leben in die Gruppe zu bringen. Und wenn du halt zum Beispiel sagst, das mag ja alles sein, wir wollen gegen Borbarat kämpfen, das mag ja alles stimmen, aber deswegen bin ich trotzdem nicht bereit, hier diesen einen Schrein aufzugeben, der jetzt hier am Wegesrand steht, weil das ist mir persönlich aus irgendwelchen Gründen einfach wahnsinnig wichtig, dass dieser eine verkackte Schrein äh, doch jetzt nicht irgendwie in die Hände des Feindes fällt und auch wenn das bedeutet, dass wir am Ende ein Riesenproblem bekommen, weil man im Moment vielleicht anders denkt, als man eben als Spieler denkt, der eben einen Schritt drüber steht, auf der Metaebene steht, der alles überblicken kann und der natürlich die Freiheit eben hat, einen Spielercharakter so zu argumentieren. Der kann natürlich sich jetzt hinstellen und sagen, hier, mein Charakter ist doch hier äh, loyal und bla. Und deswegen macht er das jetzt so. Das kann alles sein. Aber im Moment sollte diese Loyalität trotzdem auf die Probe gestellt werden. Und auch im Spiel sichtbar. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der manchmal zu sehr unter den Tisch gekehrt wird für die Gesamtstory. Ja, auf jeden Fall. Das wäre halt dann
0: sozusagen eine Überbetonung von einer Seite des Charakters. Man möchte dieses Ziel erreichen aber eine Unterbetonung der anderen Seite sozusagen, die, der innere Zwischstall, was, was bin ich bereit ähm,
1: aufzugeben oder was bin ich bereit zu opfern dafür, ja, das stimmt. Oder eben diese Ambivalenz, einfach zu sagen, ich bin mich berühren Dinge als Mensch. einfach Es gibt gewisse Dinge, die mich einfach berühren und bewegen, ohne dass es einen zu offensichtlichen Grund gibt, weil die Bäuerin so aussieht wie meine Mutter, keine Ahnung. Solche Dinge können ja passieren und ähm, machen Geschichten spannend, glaube ich. Also solcherlei... Momente, ja. Und ich glaube, dass auch jeder Meister ungemein froh ist um solche Momente, weil du nicht mehr viel machen musst. Als Meister bekommst du sowas geschenkt ähm, in der Runde, wenn so eine Diskussion aufkommt und du kannst super leicht solche Diskussionen, solche Konflikte innerhalb der Gruppe vielleicht auch oder emotionale Verbindungen schwächen, wenn der Krieger weinend im Kuhstall sitzt, weil er irgendwie, keine Ahnung, total getroffen ist von irgendwas ähm, und die anderen sich um ihn kümmern müssen und dann muss irgendwie die Hexe, die eigentlich überhaupt nicht leiden kann, ihm irgendwie doch helfen und ist dann vielleicht auch irgendwie emotional ein bisschen berührt, weil der Krieger, den sie ja eigentlich nicht leiden kann, der dann da so Herze, Herze liebt, das ist alles total Situation, dramatische Situationen. Da musst du als Meister nicht mehr viel machen, um die Geschichte schön weiterzuführen. Da kannst du die, Dramatur mit, mit, die Dramaturgie mitnehmen, du kannst die Emotionen mitnehmen. Das ist, glaube ich, für niemanden ein großes Problem. Und Aber du bist halt auch als Meister angewiesen auf sowas, auf dass die Spieler überhaupt sowas machen und das ist ein absolutes Geschenk. Also ich glaube, es ist auf vielen Ebenen eine gute Idee. Und ich appelliere dazu, wenn ihr schon Gruppen habt, die lang laufen oder wo ihr das Gefühl habt, es ist vielleicht so, setzt euch mal einen ganzen Spielabend hin und definiert emotionale Ziele für eure Charaktere. Und mit emotional meine ich eben nicht, ich möchte das Schwert haben, sondern ich möchte, dass diese Rolle ähm, mich akzeptiert als Kampfgefährten. Ich möchte das, oder das akzeptiert vielleicht, einfach mal ohne Kampf, also einfach nur Akzeptanz oder Rache zum Beispiel, kann auch, auch negative Sachen können sehr gute Motivation sein. Ich, ich möchte Rache dafür, ich fühle mich ungerecht behandelt immer noch von dieser Person, vielleicht auch undefiniert, nicht was bestimmt ist, sondern allgemein schlecht behandelt. Und Ich möchte allgemein irgendwie eine Art Wiedergutmachung haben. Solche da Dinge. Das ist keine schlechte Idee, glaube ich. So. Ja, auf jeden Fall. <lacht> man hat ja bei, also bei
0: GSA nimmt ein da ja auch relativ viel ab, dadurch einerseits, dass du halt relativ bei jedem Archetyp irgendwie schon so einen gewissen Moralkodex hast, das diskutieren wir auch immer irgendwie, was ist der Moralkodex von Druiden und von Geoden und whatever und so und da ist man sehr verleitet dabei stehen zu bleiben zu sagen, ja ich bin Rondra, geweiter, ich nehme halt einfach die Tugenden Rondras und das ist alles und alles andere hat darunter nicht zu, zu leiden und wird da mehr oder weniger ignoriert und muss halt dem, dem Wohl Rondras geopfert werden, aber da ist natürlich auch interessant sich bewusst zu überlegen, was steht mir im Weg was steht mir genau im Weg ein guter Rundrake weiter zu sein und warum bin ich es manchmal nicht und das ist natürlich viel interessanter dann auch manchmal genau das auszuspielen und zu sagen genau da, weil ich den Typen einfach irrational hasse, bringe ich ihn jetzt irgendwie von hinten um oder sowas und kann dadurch einfach so den Charakter mehr ausarbeiten sozusagen dann wie geht er damit um, Buße, wie gehen die anderen damit um, was auch immer und so und dann zu sagen warum schaffe ich es gerade nicht dieses Ideal zu erreichen. Weil dann ist es natürlich vielleicht am Ende eines, eines Heldenlebens und einer Charakterreise oder so, umso interessanter, wenn man das vielleicht dann auch irgendwo zu einem Ende bringt und sagt, okay, jetzt hat er es dann doch geschafft, diesen inneren Konflikt aufzulösen oder er musste sich dann für seine Sünden, hat er sich dann für die Gruppe geopfert, weil er gemerkt hat, okay, nur so kann ich irgendwie alles noch gut machen und so. Dadurch wird es interessanter, als dass du einfach immer nur mutig und voranpreschend und für Rondra für Rondra bist, sondern man muss, aber ich glaube, das sind Dinge, die man auf die muss man bewusst hinarbeiten. Die erledigen sich nicht von selbst, sondern da muss man eben sich bewusst überlegen, wo kann ich Fehler machen. Und ich glaube, es ist in einem generellen Abenteuerablauf relativ schwer, ähm, das immer perfekt zu machen. Ähm, aber ich glaube, es ist, lohnt sich, darüber nachzudenken, ob man sowas hier und da mal machen könnte. Und vor allem auch in Anblick auf die anderen Charaktere zu gucken, was, was sind da für interessante
1: Dynamiken, die da rauskommen könnten. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, was ich glaube, man muss sich ja einfach auch nur an dem bedienen, wie man selbst im Leben auch so stattfindet. Also ich denke mal, ich bin jetzt kein Psychologe, aber ich gehe jetzt einfach mal so weiter und sage, jeder hat wahrscheinlich ein Bild im Kopf, wie er. Ähm, sich, sag ich mal, im besten Falle vorstellt oder wir, ich meine wahrscheinlich verschiedene Bilder, also ich meine, ein Mensch besteht wahrscheinlich aus, kommt immer auf dran, in welchem Umgebung, in welchem Kontext man stattfindet, äh, mit welchen Leuten man sich begebt, aber man hat wahrscheinlich immer eine Art Rollenbild im Kopf, wo man sich sieht, innerhalb einer Gruppe zum Beispiel oder innerhalb von irgendeinem Verein oder was auch immer und in den seltensten Fällen Erfüllst du diese Rolle ganz und gar? Sondern es gibt immer Einschränkungen dazu. Und ich meine, einfach sich das mal vor Augen zu führen und mal zu überlegen, woran scheitert es denn? Also, an welchen persönlichen Eigenschaften denke ich, scheitert es, dass ich das nicht bin? Zum Beispiel, ich möchte der, falls ich nicht, der, der geliebte Anführer unserer Spielegruppe sein, bin aber einfach zu albern, <lacht> zum Beispiel. Ja? Kann, man ja, kann man ja mal so sagen, so zum Beispiel. Und so könnte man sagen, das ist einfach ein Punkt, dass mich die anderen einfach nicht so sehen, wie ich mich wie ich gerne mir wünschen würde, dass sie mich sehen. Und ich meine, diese Art von Widerspruch ist es ja genau, um den es geht. Und äh, ein Rondra-Gewalter könnte ja auch vielleicht einfach nur deswegen auch Rondra, also jetzt auch wieder Spekulation, aber könnte auch Rondra-Gewalter geworden sein, weil er vielleicht eben diese gesellschaftlichen Zuspruch auch sich wünscht und deswegen möchte er ein guter Rondra-Gewalter sein. Also er möchte nicht deshalb guter Rondra-Gewalter sein, weil er so sehr glaubt, das vielleicht auch, aber seine eigentliche intrinsische Motivation ist, dass er diesen Zuspruch gerne hätte, dieses dieses ähm, angehimmelt werden, diesen, dieses, diese, ähm, dieses Aufsehen zu dieser Person und vielleicht ist es aber halt nicht so, vielleicht ist diese Person einfach nicht so gestrickt, dass sie das ist, vielleicht hat sie das als Kind nicht erfahren und deswegen wollte sie das werden, hat sich erhofft, dass über die Rondererweihe sozusagen ähm, das dann ergibt, hat sich vielleicht nicht ergeben, weil er deswegen immer noch ein hässlicher Unsympath ist oder was auch immer und solcherlei Konflikte könnten es ja dann eben sein, die dann auch vielleicht verborgen im Inneren schlummern und du als Spieler hast halt die Möglichkeit, da sehr bewusst einzugreifen und von oben herab sozusagen auch Fehler zuzulassen. Also ich finde es auch auf jeden Fall einen sehr wichtigen Aspekt und ich glaube, es ist auch nicht vergeudet, als Gruppe da gelegentlich mal drüber nachzudenken und sich ein Papier zu nehmen, das haben wir zum Beispiel bei unserer Shadowrun-Gruppe jetzt auch gemacht, ein Papier zu nehmen äh, und einfach mal Striche zu ziehen, wer von wem was wie will. Es ist, glaube ich, immer auch nützlich, das innerhalb der Gruppe zu definieren. Also nicht nur von der Gesellschaft. Ich wünsche mir Zuspruch von der Gesellschaft, sondern am besten von einem ganz konkreten Charakter. Da sagst heißt, dieser Charakter ist, will, ich will das und das von diesem Charakter, ich möchte Zuspruch von diesem Charakter, von diesem konkreten Zum Beispiel ist in der Gruppe, wo der Rondra weiter ist, auch noch ein total hoch angesehen Händler in der Gruppe, der wirklich hoch angesehen ist. Und dieser Rondra geweihte möchte von diesem Händler den Zuspruch und möchte sich auf sein Niveau stellen und sagen, ich bin genauso angesehen wie du und ähm, das, diesen Zuspruch bekommt er aber vielleicht einfach nicht, weil er das halt nicht ist. Und ähm, dieser Konflikt könnte er sich mit einer ganz konkreten Person sozusagen abspielen und so hast du einen Konflikt zwischen diesen zwei Parteien, der Schon angelegt ist und funktioniert, schon mal per se funktioniert, du hast eine Konfliktsituation, über die man reden kann, die auch in der Gruppe angesprochen werden kann mit Hey, was hast du denn, was ist denn dein Problem? so, Wo bist du denn jetzt so wütend auf ihn? Oder da hast du direkt Rollenspiel, das da rauskommt, ohne dass du jetzt da jetzt wahnsinnig kreativ sein musst, von da weg, wenn du einmal so eine Basis hast.
0: Ja, ich und, glaube, wenn dann, das ist, ja. ja. und wenn dann ich zum
1: Beispiel, das ist noch ganz kurz, und wenn der Händler zum Beispiel jetzt wiederum eine emotionale Bindung zu einer anderen Charakterrolle hat, könnte zum Beispiel der Rondra-Gewalte über diese andere Charakterrolle. Ein, also ein, ein, ein Zugriffspunkt sozusagen auf den Händler haben, das sagt, hey, hilf mir mal, von dem Händler das und das und das zu bekommen, weil du eine emotionale Verquickung hast zwischen Charakteren.
0: Auf jeden Fall, ich glaube, es ist total äh, eine gute Idee, das auch zwischen den Figuren äh, festzumachen und ähm, da auch, glaube ich, also ich bin da ja, glaube ich, ein Fan von Fehlern zu sagen, wo kann man bewusst Fehler machen, wie zum Beispiel, man sagt jetzt, keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer, diese einen Person würde ich niemals widersprechen. Und dann ist es ja interessant, ich, also ist auch wieder eine Spielersache, inwiefern man diese Überlegungen offenlegt ähm, und andere wissen, welche Disposition man in der Ar Art hat, kann man natürlich ganz interessant sagen, dass der, der Händler, der halt wenig Ahnung von Kriegsführung hat, einen Vorschlag macht, wie man gegen die Orks vorgehen kann und der Rondrageweite wird dem nicht widersprechen. Und wenn der Händler das weiß, kann er ja ganz gut das äh, dramaturgisch umsetzen, indem er einen schlechten Vorschlag macht zum Beispiel. Und indem er einen unrondrianischen Vorschlag macht. Und er sagt, wir, wir lauen den auf und greifen von hinten an. Und der Rondra weiter halt einfach nicht widerspricht, einfach weil es die Person ist und vielleicht im Zweifel auch sagt so, ja, finde ich es eine gute Idee, super. Und alle denken sich so, what? Was, warum ist das denn jetzt? Und das alles kann man ausspielen und so, sollen wir das wirklich machen? Und dann am Ende geht alles schief oder am Ende haben die ein schlechtes Gewissen, weil es gegen Rondra war und so. Und dann kann man ja das alles ausarbeiten. Aber ich glaube, es ist total gut, das untereinander zu formulieren und nicht auf die Gesellschaft hin oder als so überreichend zu definieren, weil da äh, kann man oft nicht konkret werden, das ist so dieses klassische ja, ich will meine Mutter rächen, äh, die aber nie vorkommt im Abenteuer und überhaupt nie und die nie eine Rolle spielt, aber die anderen Charaktere sind halt immer da und die haben immer Einfluss auf das, was passiert und ich glaube, es ist total gut, seinen Charakter an das zu hängen und da Verbindungen herzustellen, weil
1: das wird definitiv in jeder Spielsitzung vorkommen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich denke, die größte Schwierigkeit wird sein, da, sag ich mal, gute Ziele zu, und gute Verbindungen zu definieren. Das wird auch ein bisschen Übung äh, erfahren. Das hat auch bei uns tatsächlich immer geklappt. Gerade wenn Charaktere schon bestehen, ähm, ist es oft schwer, das anzulegen im Nachhinein, weil man einfach, wie gesagt, die Charaktere sind halt oftmals sehr stringent angelegt. Das muss man auch ganz klar sagen. Wie gesagt, DSA ist auch ein System, das in der Charaktererschaffung ein eher deutlichen und klaren Charakter bevorzugt. Ich meine, alleine die Tatsache, dass du so viele Details auch in den Charaktererschaffungen mit einbeziehen kannst und so viele Aspekte der Charaktergeschichte sozusagen da schon irgendwie eine Rolle spielen, die Kindheit, die, die Berufsausbildung, wo er geboren ist, das hat alles schon sag ich mal, es gibt alles schon irgendwie eine Richtung vor. Das heißt, der Charakter am Ende wirkt ein bisschen so oft in DSA, als wäre so ein, so es also so, so eine so eine, St so eine St Straße quasi von Kindheit zu da, wo er ist. Es hat alles irgendwie darauf hingespielt, dass er genau das geworden ist, wie er ist. So diese Erinnerung in der Kindheit hat das mit ihm gemacht und das sind diese Erfahrungen. Und am Ende hat man einen sehr, sag ich mal, in sich logischen Charakter, der aber halt sehr eintönig ist. Und das ist manchmal sehr schwer. Also das ist jetzt nichts grundsätzlich Schlechtes, aber es ist, wenn man eben das aufbrechen möchte, wenn man eben mehr zulassen möchte, was wir jetzt gerade diskutieren, dann glaube ich, ist es oftmals nicht einfach, in so einem Fall im Nachhinein noch zum Beispiel zwei Polls draus zu machen oder dann nochmal sowas zuzulassen, wie dass du sagst, naja, eigentlich bin ich doch nur äh, auf der Suche nach Liebe, <lacht> sag ich jetzt mal. Das ist manchmal halt nicht ganz einfach, wenn man halt schon, keine Ahnung, das, das passt oftmals nicht unbedingt. Aber da kann man ruhig mal kreativ werden und äh, sich was überlegen. Und also wenn ihr sowas macht, dann würde ich euch empfehlen, sucht euch auf jeden Fall emotionale Motivation raus. Nichts, nichts, was man so einfach erreichen kann, was irgendwie ein Ding wert ist oder sowas. Ich möchte der Anführer der Gruppe sein. Ähm, ist auch schon sehr konkret. Also macht es eher so eine Art, ich möchte Zuspruch von einer bestimmten Rolle. Ich möchte äh, irgendwie, also irgendwie eher so eine emotionale Verbindung. Und dann lasst die andere Person oder am besten doch gleich die ganze Gruppe überlegen, warum das konkret nicht stattfindet. Und dann, glaube ich, kommt man auf die besten Ideen. Und dann kann man ein bisschen rumprobieren, ob das was bringt. Also ich glaube, das ist ähm, auf lange Sicht gesehen auf jeden Fall nützlich. Und dann kann man ja auch immer wieder den Bogen schlagen, als Spielleiter auch vielleicht auf diese Punkte zurückkommen und äh, immer wieder mal die Gruppe unterbrechen und sagen, okay, wo, sind wir denn, wo stehen wir jetzt? Hat sich was verändert? Ähm, sollen wir nochmal neu drüber diskutieren? Hat irgendwas nicht funktioniert? Ist irgendwas unpassend oder sowas? Das kann man ja auch nochmal angehen. Also,
0: ja, und es ist...
1: Es ist total schwer, da auch die Gruppe zu sensibilisieren und da
0: auch irgendwo das richtige Maß zu finden, weil man auch als, als Rollenspieler einfach darauf konditioniert ist, äh, einfach möglichst gut und möglichst vernünftig zu spielen und möglichst Probleme gut zu, zu lösen. Und es kann diese Spielart kann manchmal auch, glaube ich, nerven und kann Plots kaputt machen oder so, da können wir auch nochmal drüber reden. Aber andererseits ist es auch total schwer, das zu sensibilisieren, weil andere Spieler da oft nicht mit rechnen. Also, man muss da auch den richtigen Maß wählen. Aber ich habe zum Beispiel mal die Erfahrung gemacht, dass ich als Charakter irgendeine sehr sehr wagemutige Theorie geäußert habe, äh, wie jetzt das ist, was, keine Ahnung, ein Detektivabenteuer und es gab eine Leiche, whatever. Und ich hatte eine sehr starke Theorie und ich bin mir sicher, der war es auf jeden Fall, bewusst irrational angelegt, weil ich sozusagen äh, denke, ich habe es drauf und ich denke, ich weiß besser als die anderen, was los ist. Und dann haben wir Zeugen befragt. Und dann haben wir drei Zeugen befragt und zwei haben in meine Richtung äh, die Indizien gegeben und eine komplett konträr mir. Und dann sind wir zu einem anderen gegangen, zu unserem Auftraggeber, und haben die berichtet, was wir rausgefunden haben. Und ich habe bewusst das Wort ergriffen und habe nur die Indizien genannt, die in meiner Theorie zuspielen und nicht die Indizien genannt, die sozusagen meiner Theorie entgegenspielen. Also ich habe sozusagen Bias ausgespielt. Ich habe sozusagen ausgespielt, dass mein Charakter das entweder vergessen hat, weil es nicht in sein Weltbild passt, oder dass er es bewusst verschweigt um jetzt möglichst so dazustehen, äh, dass er die richtige Antwort schon von Anfang an wusste. Und das sind manchmal Sachen, die die anderen Spieler gar nicht registrieren, ähm, weil sie einfach denken, okay, gut, der zählt jetzt einfach auf, aus, was wir rausgefunden haben. Oder sie können sich zum Beispiel nicht mehr daran erinnern, was die gesagt haben, gerade wenn es schon zwei Wochen her ist manchmal, und dann ist es schwer. Und dann geht sowas manchmal oft unter, wo ich mich dann auch manchmal frage, ob es dann klüger ist, sowas dann vielleicht auf eine Art ähm, Öffentlich zu machen oder sowas, also wir spielen ja per Skype, wo man immer die Möglichkeit hat, mit Charakteren anderen Spielern zu kommunizieren, ohne dass es alle mitkriegen, zu sagen so, hey, dir fällt auf, dass ich lüge oder dir fällt auf, oder ich lasse jetzt hier was weg, soll man sowas kommunizieren, dass man danach sagt so, ey, du hast jetzt nicht alles gesagt oder dass man auch selber irgendwie in der Gruppe misstrauisch wird, so, hey, was führt dir eigentlich im Schilde oder so? ist natürlich die Frage, einerseits kann das total den Plot kaputt machen und am Ende findet man den Mörder nicht, weil alle irgendwie nur noch Bullshit machen <lacht> so. aber auf der anderen Seite ist es vielleicht ganz nett, also es ist total schwer, das irgendwie richtig anzugleichen, weil jeder hat da irgendwie sein eigenes, fährt seinen eigenen Film und gerade bei solchen objektiven Sachen, wie ich erzähle Dinge nach, die wir passiert haben, es gibt ja ganz oft, dass man irgendwo hinkommt und dann sagt so, ah, was macht ihr hier, und dann erklärt man die gesamte Mission nochmal, was man gemacht hat und ich habe schon oft gemacht, dass ich Sachen rausgelassen habe oder verfälscht habe und so. Und es fällt oft niemandem auf,
1: weil es gar nicht so, so klar vor Augen hat natürlich die Leuten. Aber es ist es ist schwer. Ja, das stimmt schon. Ich glaube auch nicht, dass es ähm, so einwandfrei funktionieren wird, weil das System einfach auch zu sehr problemorientiert an der ist und diese Abenteuer, die man spielt. Also ich weiß nicht, es gibt bestimmt Gruppen da draußen, die das auch anders machen, aber die allermeisten DSA-Abenteuer werden halt dann auch problemorientiert sein, wie du sagst. Und dann ist das vielleicht auch einfach ähm, nicht so im Fokus. Aber das heißt nicht, dass man es deswegen nicht machen soll. Ich glaube, ich bin da auch persönlich, ehrlich gesagt, und da können wir jetzt ja gerne auch mal ein bisschen auf die Meisterschiene gehen, ich bin da persönlich eigentlich ein großer Freund davon, gewisse Dinge offen zu legen. Also das, was du jetzt angesprochen hast, zum Beispiel, werf, ich hätte damit jetzt kein Problem und ich habe auch die, also meine persönliche Erfahrung ist auch, dass es eher auch kein Problem ist, solche Dinge in die Runde zu werfen. Es ist halt manchmal, glaube ich, für einen Spieler schwierig, weil man als Spieler ja sozusagen an der Stelle den Charakter ja irgendwie auch, ich sage jetzt mal, falsch eben oder fehlerhaft spielt und das er ja dann so aktiv zugibt, ich kann mir schon, also ich verstehe schon, dass das manchmal auch nicht leicht fällt, gerade weil man ja den Charakter sehr gerne hat und ja auch den Charakter so gebaut hat, weil man den cool findet oder was auch immer, da ist es natürlich immer auch nicht so ganz einfach zu sagen, okay, ich bin halt jetzt hier doch einfach ein Arschloch und ein schlechter Mensch oder ich, keine Ahnung, verstehe vielleicht auch selber nicht so genau, was ich da mache, umso noch besser. Du als Charakter bist vielleicht gar nicht in der Lage zu verstehen, warum du das machst, nur als Spieler verstehst du es. Das ist manchmal nicht einfach, das dann so zuzugeben, aber ich glaube, wenn man die Größe hat, das zu tun, ist es auf jeden Fall nützlich, gerade wenn man merkt, dass die Spielergruppe das nicht so checkt. <lacht> oder zum Beispiel, wenn man das im Nachhinein sagt, so hey, diesmal habe ich das aus dem Da und Da gemacht, ist euch das aufgefallen? Dann könnte man das fürs nächste Mal sensibilisieren und dann ist das vielleicht beim nächsten Mal mehr Thema und so. Also ich glaube, sowas ist schon wichtig, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall. Und es
0: ist ja auch oft schwer, weil man ja auch oft eigene Kompetenzen hat. Irgendwie. Zum Beispiel, also ich bin jetzt zum Beispiel der einzige Magier in der Gruppe und es ist sehr leicht, da einfach Fakten zu verdrehen und Sachen so darzustellen, dass man entweder als der super tolle dasteht oder als die eigenen Theorien dastehen. Und das können die anderen oft auch einfach nicht überprüfen in, in ihrem Charakter. Also die können spielerisch vielleicht wissen, so, das ergibt jetzt keinen Sinn oder ich habe gesehen, dass der anders gewürfelt hat oder sowas. Aber da ist natürlich dann auch die Frage, wie weit man damit gehen kann. Aber ähm ich meine, da ist es dann oft so, dass, dass man das auch dann verstehen muss. Also das ist total schwer, da den richtigen Rahmen zu finden, weil dann oft ich irgendwie sage, keine Ahnung, ein Zauber funktioniert so und so und ein Charakter und ein Spieler, der den Zauber auch kennt, sagt, OT, nee, nee, du hast es falsch gelesen, der ist so und so. Und ich dachte, ja, ist mir schon klar. Aber ich habe das ist bewusst falsch dargestellt damit jetzt mein Charakter das und das machen kann oder so besser dasteht oder was auch immer. Es ist total schwer und ich glaube, es, es gibt natürlich auch einen Punkt, wo es zu nervig wird und als Meister zum Beispiel willst du ja auch, dass die das, den Plot lösen und sich nicht ständig in ihrem eigenen Scheiß da ver verheddern und, ähm, oder jetzt auf, aus irgendeiner persönlichen Vendetta irgendwie schon den Endboss angreifen, obwohl es ganz klar ist, dass sie draufgehen werden. So. Also da ist es dann auch schwierig, äh, wo man sowas ähm, kippt, aber ich glaube, da ist man ja als Spieler auch so ein bisschen sensibel dafür und man hat man ja schon eine Ahnung, so, wo es hingehen soll und was der Meister so ein bisschen von einem will, um dann da auch sensibel damit umzugehen. Und zur Not kann man sowas ja auch immer besprechen und sagen so, hey, ähm, das ging jetzt zu weit oder das hat jetzt überhaupt gar keinen Sinn mehr ergeben oder da hält es einfach auf und so. Aber ich glaube, es lohnt sich damit so ein bisschen zu experimentieren und mal zu gucken, was funktioniert und
1: was nicht. Ich denke mir jetzt auch gerade noch, was äh, vielleicht ein hilfreicher Tipp jetzt auch ist, was ich auch immer wieder mache, also das ist mir jetzt gar nicht so bewusst gewesen, ich mache das nur seit dieser Woche, diese Woche mache ich das sehr viel für meine nächste kommende Runde. Ähm, ich äh, weiß ja ungefähr, was wir gespielt haben und was in etwa wahrscheinlich in der nächsten Runde gespielt werden wird, weil du kennst die Situation, du weißt, es gibt die und die und die Spieler, du hast eine grobe Idee, wo es hingeht. Ähm, für mich ist es manchmal sehr hilfreich, mir aktiv vorher zu überlegen, wo könnte ich, eine solche Schwäche einbauen. Und zwar ganz aktiv. Zum Beispiel in meinem Fall ist es jetzt so, das ist jetzt ein Zukunftsszenario, aber wir haben quasi eine ziemlich aufwühlende Kampfsituation durchlebt. Und ich überlege mir jetzt schon seit einer Woche, wie ich es am besten zulassen kann, dass mein Charakter, der sehr vernünftig ist, da jetzt irgendwie danach erschüttert sein kann. Und ehrlich quasi getroffen ist und vielleicht auch seine, seine Rolle in der, in der Gruppe oder auch in dieser Situation sozusagen äh, kritisch hinterfragt. Und wenn man sich sowas vielleicht überlegt, ich meine, ich kann es natürlich noch nicht sagen, ob das gut klappen wird, aber ich habe das schon öfter so gemacht und ich glaube, das ist schon ein guter Ansatzpunkt, wenn man die Zeit hat als Spieler und ich glaube, Spieler ist man ja oft auch so, dass man sich eh Gedanken macht über das, was passiert ist und dann nutzt diese Energie und überlegt euch vielleicht, wo ihr konkret gewisse Dinge, die passiert sind, emotional aufarbeiten könnt und wie. Also ein einer Hand einer Sache zum Beispiel. Oder dass ihr sagt, hey ja das war eigentlich doch eine ziemlich krasse Sache für meinen Charakter, glaube ich, vielleicht spreche ich da nochmal drüber. Ich spreche den Charakter nochmal drauf an oder so. Oder ich ähm, will kann einen Zuspruch von dem Charakter für das, was ich da gemacht habe. dass Ich, ich, ich stelle die und die Person zur Rede, warum sie mir da so ins Wort gefallen ist oder sowas. Und ich glaube, wenn man sich so Kleinigkeiten überlegt und mitnimmt in die Runde als Spieler, ist das vielleicht so der, die kleine Arbeit, die der Spieler mitnimmt. Bringen kann, wenn der Meister schon das Abenteuer bringt. Nur so als kleiner Anstoßpunkt. Das kann, kann auf jeden Fall gut funktionieren, denke ich.
0: Und? Ich glaube, so, so Sachen wie ich will noch über XY reden, ist immer gut. Weil du einerseits dadurch erleichterst, auch irgendwie in die nächste Sitzung zu kommen. Und es ja auch einfach völlig menschlich ist, dass man es nicht irgendwie ein Gemetzel hinter sich lässt und dann einfach, natürlich kann das eine Art der Verarbeitung sein, dass man nie wieder drüber redet, aber es kann ja schon so ein kameradschaftliches okay, krass, wie geht's dir damit? Und irgendwie kann man dir helfen oder was auch immer. Oder einen hat es besonders hart getroffen und so. Ich glaube, das ist eine gute, immer ein guter Ansatz, irgendwie reinzugehen mit ich will noch über das und das reden oder und das natürlich dann auch verbinden mit, ich hätte jetzt gern ein Lob von dem oder ich hätte jetzt gern, dass irgendwie alle den scheiße finden oder ich verpetze den jetzt, dass der feige war oder versuche das irgendwie ins Gespräch mit reinzubringen, dass er es irgendwie da und da irgendwas mhm. falsch gemacht hat und so. Ich glaube, das ich ist ja. immer, immer gut, Ich glaube die den Mike aufrechtzuerhalten, ja.
1: Ich glaube, wenn die Motivation aus einer ähm, daher also aus der Richtung kommt, dass du sagst, ich möchte meinen Charakter schlechter darstellen, als ich ihn mir selber vorstelle, dann bist du auf dem richtigen Weg, glaube ich. Also ich glaube, das ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz. Du sagst, ich habe eine Vorstellung, wie stark sozusagen mein Charakter in diese Situation reagieren würde, schwächen wir es ab. Und dann schaust du mal, wo du landest. Das ist oftmals, glaube ich, ein... Relativ guter Punkt. Ich bin eigentlich, glaube ich, ein total starker Typ und ich kann sowas aushalten. Gehe mal davon aus, ich kann es doch nicht ganz so gut aushalten. Was wäre das Erste, was ich machen würde? Und dann mal schauen, was dann für Möglichkeiten sozusagen entstehen. So als bisschen als Anhaltspunkt. Ja, aber ähm, zum Thema Offenlegung können wir ja vielleicht auch nochmal äh, ein bisschen was sagen, weil das ist, hat sich jetzt auch schon, sag ich mal, so reingehakt. Zu so einem Thema ähm, Offenlegung von Fehlern vielleicht auch oder von bewussten Entscheidungen in Abenteuern. Ich glaube, gerade im Kontext dieser Fehler sozusagen, ist es sowohl aus Meisterseite als auch aus Spielerseite glaube ich, ein valides Mittel, um, eine, um die Geschichte und die Charakterbeziehungen nach vorne zu bringen. Ähm, ich weiß, es gibt ganz viele Gruppen, die das eher nicht machen und das ist auch, finde ich, völlig okay so. Es gibt auch ganz viele Gruppen, die... Ähm, sich am Abend treffen und einfach mal schauen, wo sie landen, also diese Art von Rollenspiel, das finde ich auch völlig in Ordnung und ist dann natürlich vielleicht ein bisschen anderer Ansatz, aber wenn man, glaube ich, jetzt eher von einem dramaturgisch orientierten Rollenspielansatz, glaube ich, kommt, was wir ja doch eher tun dann ist das, glaube ich, schon echt ein valides Mittel auch zuzulassen, über gewisse Dinge zu diskutieren, auch innerhalb der Gruppe. Auch der Meister kann durchaus sagen, finde ich, oder mache ich ja auch ganz oft, dass ich ich habe mir das jetzt so und so und so vorgestellt, gehabt, also normalerweise eben Retro-Perspektive natürlich, ähm, und ihr habt da ganz anders gehandelt und einfach mal über gewisse Dinge zu sprechen, hat mir die Erfahrung gegeben, dass es mir sehr viel hilft, ähm, Sachen loszuwerden, die mir auf der Seele sind und zum anderen auch habe ich gemerkt, dass es sehr viel bringt auch für die Gruppensensibilität, glaube ich, was, wie ihr dann wiederum versteht, was ich in Zukunft mache. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ihr besser geworden seid, in, darauf ähm, einzugehen, was ich euch zuspiele. Ich weiß, es kann entweder daran liegen, dass ich einfach auf euch mehr eingestellt bin oder ihr mehr auf mich, ich weiß es nicht, aber ich hatte schon das Gefühl, dass das allgemein auch ein valides Mittel ist, um grundsätzlich eine tiefere Geschichte zu erzählen. Und dass man da nicht unbedingt so viel Angst zu haben muss davor. Glaub Total. Ich. Wenn man, ähm, also
0: so ein bisschen, was wir beschreiben, ist ja also auch ein bisschen so ein Bällezuspielen zwischen Charakteren und auch zwischen Meistern und Spielern. Und ich glaube, sobald man mal etabliert, dass Bälle durch den Raum fliegen ist es auch leichter, sie zu fangen und zu finden. Sobald das nicht klar ist, dass man manchmal anderen Charakteren Spielangebote macht, indem man jetzt irgendwie zum Beispiel noch mal was aufgreift, was er davor gesagt hat, oder ihm jetzt die Möglichkeit gibt, äh, mutig zu sein oder irgendwo ein Gespräch zu erstellen, wo er das und das ausspielen kann. Sobald man mal etabliert, dass man auf dieser Art ähm, denkt und arbeitet, dann ist es auch viel leichter, solche Spielangebote zu finden. Ich glaube, es ist generell gut, wenn man alles, was passiert, als Spielangebot irgendwie versucht aufzunehmen. Und nicht nur als, ja, das ist jetzt halt so nebenbei. Und ja, der NSC, der erzählt uns jetzt das und das und so. Sondern dass, wenn der, keine Ahnung, NSC jetzt plötzlich erzählt, dass ihm das und das, dass er mal, dass seine Frau, keine Ahnung, von, von plündernden Orks erschlagen wurde. Und dem einem Charakter ist sowas Ähnliches passiert oder hat schon mal gegen Orks gekämpft, dass man einfach, ah, okay, cool, da kann ich anknüpfen und weitermachen. Und ich glaube, wie gesagt, wenn man, wie du sagst, als Meister sagt so, hey, ich habe jetzt hier und das, da, das eingebaut, irgendwie rückblickend, glaube ich, kann man seine Spiele total gut dafür sensibilisieren, dass man auch da nach solchen Sachen sucht, um dann irgendwo immer anknüpfen zu können. Weil es ist, ich glaube, jeder kennt das. Äh Problem, dass man sich als Spieler irgendwie so einen total tollen Charakter baut, aber im Spiel nie weiß, wann man ihn anbringen soll. Also man hat sich jetzt eine super krasse Hintergrundstory gebaut und die, die Mutter wurde von Orks verschleppt oder dann ist er mit dem Bruder in den Wald gezogen und dann wurde der Bruder bla bla. bla. Aber man ist jetzt selten an, ja, wir sitzen am Lagerfeuer und. Übrigens, ich habe noch was zu sagen. Ich wollte euch erzählen <lacht> von meiner Mutter. Das war folgendermaßen. So. Das, das ist immer so... Also das kan kannte ich auch schon bei vielen Charakteren, wo ich mir gedacht habe, oh, coole Szenen erkläre ich dann hier und da und dann so. Aber im Endeffekt ist es nie passiert, weil es nicht die Möglichkeiten gab. Ich glaube, da ist es ganz gut, wenn man sich da mit seinen Spielern und mit dem Meistern so ein bisschen abspricht und einfach das Konzept eines durch den Raum fliegenden Balles etabliert. Äh, ich glaube, sobald das steht, dann macht es auch Spaß, anderen Spielern was zuzuspielen. So, das ist ja klassisches Impro-Theater, dass eigentlich der wichtigste Spieler der ist, nicht der, der im Rampenlicht steht, Rampenlicht steht, sondern der, der irgendwie Bälle zuspielt und dem anderen im Rampenlicht stehen kann. Und dann kriegt man es auch zurück und der andere Spieler setzt einen dann selbst mal irgendwie wieder ins Rampenlicht. Und so kann es dann funktionieren, weil du immer andere Spieler brauchst, weil es in der Regel nicht funktioniert, sowas aus sich selbst heraus
1: einfach anzufangen zu erzählen, jetzt von seiner tollen, dramatischen Geschichte. Ich wollte noch eine Sache noch hinzufügen von der Meisterseite aus, die da finde ich auch noch mal ganz ins, ins Gewicht fällt. Und zwar, wenn du einen gewissen Bias und eine gewisse Ungenauigkeit etabliert hast in der Gruppe und jeder völlig im Klaren darüber ist, dass sowohl die Mitspieler als auch alle Meisterpersonen und ähnliches effektiv vielleicht falsche Informationen von sich geben und so, zwar so, dass du nicht unbedingt bemerkst, dass es falsche Informationen sind. Weil natürlich ist es klar, ich, jeder kennt das, jeder hat es auch schon mal gespielt in NSCs, der einfach komplett falsche Informationen gibt. Aber wie oft passiert es, dass du diesen Informationen uneingeschränkt glaubst und es sich danach herausstellt, dass es schlichtweg einfach nicht richtig war. Dass du einem Plotverlauf folgst der auf falschen Informationen fußt. Und zwar nicht deswegen, weil der Meister sich in einen tückischen Plan überlegt hat, den man nicht durchschauen konnte oder wo man hätte hier eine 5 und da eine 6 würfeln müssen, sondern wirklich, wo man einfach als Spieler anhand der Informationslage die falsche Entscheidung getroffen hat. Das kommt in meiner Erfahrung sehr selten vor. Und natürlich im Großen ist das auch ein Problem, aber im Kleinen sind solche Dinge sehr spielfördernd. Und ich habe das Gefühl, dass wenn man eben so eine etablierte Runde hat und wenn quasi auch das, diese, diese Ungenauigkeit und diese dass alles ein bisschen verwaschen ist und auch klar ist, dass jeder Charakter sozusagen eigene Interessen verfolgt oder auch vielleicht gar nicht so rational falsch handelt, sondern auch teilweise sehr irrational oder auch sehr unklar ihm das selber auch vielleicht ist, ist es auch viel schwieriger, das in dem NSC zum Beispiel zu entdecken, weil vielleicht auch der NSC nicht weiß, warum er jetzt oder dass er überhaupt falsche Sachen sagt oder warum er diese falschen sagt oder solchen Sachen, Dinge einfach auch dem Charakter unklar sind. Und dass, wenn man das etabliert hat, die Spielergruppe auch viel skeptischer mit Informationen allgemein umgeht, viel mehr innerhalb der Gruppe diskutiert, inwieweit diese Information jetzt relevant ist für, die, für den Fortschritt oder nicht und ähm, sehr bewusst entschieden, in welche Informationsquellen rausfallen aus der Betrachtung des Endergebnisses und welche nicht. Ähm, oder dass man innerhalb der Gruppe diskutiert, wie jetzt zum Beispiel zuwiderlaufende Informationen doch noch reinpassen könnten, und diese Art von Diskussion habt ihr in den letzten Jahren, muss man sagen, einfach auch verstärkt geführt. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es auch von diesem Angle so ein bisschen kommt, dass man halt einfach sensibilisiert ist für die Tatsache, dass da noch andere Faktoren im Spiel sind, die man durchaus auch verstehen kann und sollte. Ähm, also das finde ich auch noch ein Aspekt, der positiv
0: ja, das, kommt. Das ist super schwierig, weil du als Meister und Spieler immer ein gewisses Vertrauensverhältnis hast. Und ich glaube, damit muss man sehr vorsichtig umgehen. Weil es ist einerseits das, das Brot und Butter von jedem Rollenspiel, dass ich als Spieler in gewissem Grade verstehe, wohin ich soll und was meine Richtung jetzt ist. Und es gibt ja auch oft so Momente, wo man einfach als Spieler keine Ahnung hat und nichts weiß und einfach völlig verloren ist. Und dann ist natürlich die Dynamik klar, dass der Meister einem vielleicht einen kleinen Tipp gibt. Und dann muss schon klar sein, dass man dem vertrauen kann und dass man auch da als Meister aufpasst, dass keine Ahnung, wenn die Gruppe jetzt total den Lauf hat und denkt, sie hätte alles verstanden, dass das natürlich ein besserer Moment ist, jetzt irgendwie eine falsche Information reinzubringen, als wenn sie irgendwie ganz am Anfang steht und überhaupt gar keine Ahnung hat und eher in so einem dem "gib mir die Quest"-Modus ist, wo man glaube ich mit einer falschen Information viel mehr Schaden anrichten könnte als in an einer anderen Situation. Ich glaube, es ist aber auch immer wichtig, dass man den Spielern zumindest theoretisch die Möglichkeit gibt, rauszufinden, warum es eine falsche Information sein könnte. Ich glaube, es ist immer hart, aus Spielersicht, wenn man dem Meister, das Gefühl hat, der Meister will einen verarschen, ohne dass man was dagegen machen kann. Weil der Meister hat einfach die absolute Herrschaft über das Wissen. Wenn der Meister dir sagt, das, das Haus steht in Flammen, dann kannst du nicht sagen, ja, das stimmt nicht, sondern es ist halt einfach so. Und wenn er jetzt heißt, ja, ich erkläre dir das durch den NSC, dann hast du, kannst du natürlich einen Bias einbauen, aber auf eine gewisse Weise ist es schon glaubwürdig. Ich glaube, es ist immer wichtig, da dem Spieler zumindest einen Hinweis zu geben, dass er drauf kommen könnte. Wenn er nicht drauf kommt, dann ist blöd, aber er kann es zumindest machen. Das hat sich zum Beispiel, dass er fünf Aussagen tätigt und die erste widerspricht der fünften. Dass man zumindest da, wenn man wirklich aufpasst, checkt so einen Moment. Das hat er doch jetzt gerade anders gesagt. Oder dass man irgendwo schon vorher Fakten erfahren hat, die anders sind oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber es ist auch wirklich manchmal schwierig, weil man als Spieler halt auch oft am Meister hängt und wenn sich die, dieses Vertrauensverhältnis zu stark löst, wird es auch frustrierend, weil er ist einfach der Meister ist einfach dein Weg in die Welt und wenn du das
1: Gefühl hast, dein Meister gibt dir nur Scheiße, dann hast, dann wird es irgendwann frustrierend. Das stimmt natürlich, aber ich habe trotzdem die Erfahrung gemacht, gerade bei einer Gruppe, die schon länger zusammen spielt und ähm, wo man das eben etabliert hat und das ist ja bei euch schon der Fall, dass ich das durchaus machen kann. Also ich kann euch schon Informationen geben, die schlichtweg falsch sind, recht früh in der Gruppe, in der im Abenteuer auch noch. Um, und ihr werdet damit trotzdem, und das relativ sicher, nicht totalen Bullshit machen, weil ihr, ich weiß nicht, ob das dir selber auffällt, aber ich habe schon immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ihr dann durch solche Informationen durchaus ähm, kritisch beäugt, immer, egal welchen Kontext. Und das ist, finde ich, auch eine sehr starke Sache. Ich, ich meine, im Detail müsste man vielleicht auch nochmal drüber nachdenken. Natürlich hast du recht, klar. Also natürlich sollte man da sehr vorsichtig sein. Aber ich glaube, dass wenn man mal eine Situation erreicht hat, in der man eine Welt sehr realistisch darstellen kann als Meister und sich die Freiheit nehmen kann, ähm, eine Varianz zu präsentieren und die Spieler einfach damit spielen zu lassen, habe ich das erstens das Gefühl, dass es ähm, auch für kleine Momente in diesem Abenteuer deutlich mehr Emotionen und, und Spaß auch irgendwie generiert für die Gruppe, weil man einfach an kleinen Problemstellungen auf einmal zu arbeiten hat, die dann am Ende meistens, in den meisten Fällen easy gelöst werden, aber einfach die Tatsache, dass man sich da nochmal zusammensetzen muss, da hat man Gespräche in der Gruppe, das ist schon mal super, hat vielleicht auch ein bisschen Konflikt und so, also das sind so Kleinigkeiten, die ich aber sehr schätze und zum anderen ähm, kommt dann resultiert dann aber auch daraus, dass eine gewisse Unsicherheit auch vorherrscht in der Gruppe, ob die Entscheidung, die man trifft, richtig ist und auch das wiederum hat, führt dazu, dass wenn man dann richtig liegt, zum Beispiel, ähm, deutlich glücklicher darüber ist, oder also ich hatte zum Beispiel auch die Erfahrung, dass ihr dann äh, investierter einfach seid in die Entscheidung, die ihr tätigt, weil ihr das Gefühl habt, ihr entscheidet bewusst was, weil ihr habt verschiedene Informationen, aus denen ihr eure Entscheidung herausdestilliert und dann habt ihr echt was entschieden und wenn du halt als Meister ähm, und das ist bei gerade Gruppen, die eben nicht so lange spielen, auch ein Muss natürlich, aber wenn du halt sehr deutlich wirst, ähm, ist natürlich die Eigenleistung der Spieler geringer. Also deswegen bin ich jetzt, würde ich da nochmal so ein bisschen einhaken und sagen, wenn man eine Gruppe hat, die schon lange existiert, gut, dann weiß man wahrscheinlich sowieso, dem, wie man mit ihr umgeht, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich persönlich sehr schätze und das kommt eben auch aus so einer fehlerbezogenen Sache oder, sag ich mal, biasbezogenen Spielweise aller. Auf jeden Fall, ja. Nee, aber
0: das ist ein guter Punkt mit der, mit der Investition, dass wenn du ähm da auch eine gewisse Emotionalität einbaust und vielleicht auch durch diese zwischenmenschlichen Aspekte dann irgendwie der eine will gut dastehen, der andere will sich beweisen oder so, du eben sag ich mal, auch den Plot durch die Charaktere löst, weil das ist ja glaube ich das letztendliche Ziel, wo man hin will, dass der Plot durch die Charaktere gelöst wird und nicht durch die Spieler, weil die Spieler ja relativ rational einfach sagen können, ah, das war eine dumme Idee, stimmt, das war falsch, na, dann war das andere richtig, wohingegen die, die Charaktere vielleicht irgendwie da irrationaler rangehen und sagen, fuck, irgendwie, ich will jetzt nicht zugeben, dass ich falsch lag und dann irgendwie sagen, doch, wir machen das jetzt trotzdem und so. Ich glaube, das ist die, die bessere Möglichkeit, dann mit den Informationen umzugehen, eben durch die Charaktere zu denken und auch eine gewisse Irrationalität reinzubringen. Auf der anderen Seite sind wir auch einfach brillant. Also das muss man auch dazu sagen, dass wir eine sehr, sehr <lacht> gute, gute Spielergruppe sind. Überdurchschnittlich gut. Besser als, ich würde sagen, besser als fast jede andere Spielergruppe. Deswegen auch hier mit Vorsicht zu genießen. Stimmt aber, wirklich. Also, wir haben ich, ja, wir wurden ja auch gut erzogen. Von einem
1: guten Meister. <lacht> naja. Naja, nee, aber ihr seid definitiv die beste Spielergruppe Dankeschön. der Welt. Dankeschön. <lacht> Ach Mensch. Ja, ich, ich hoffe doch, dass wir äh, auf dieses Thema vielleicht nochmal zu sprechen kommen. Ich denke, es ist jetzt niemandem richtig neu gewesen. Aber es ist doch nochmal ein paar, ein bisschen konkreter, als vielleicht man sonst so hört. Ich hoffe, es war für viele Hörer interessant. Ja, und es wird natürlich auch wie immer interessieren, wie ihr das handhabt, ob ihr das
0: völlig albern äh, findet, ob man nicht einfach irgendwie knallt den Plot lösen soll mit allen Mitteln oder wie ihr es, ich schon eigene Erfahrung gemacht habe, ihr könnt ja mal sagen, wie das, wie ihr in der Gruppe damit umgeht, macht ihr sowas, sprecht ihr über die Charakterbeziehungen oder nicht oder sprecht ihr offen oder nur mit dem Meister drüber, aber nicht mit den anderen Spielern und wie geht ihr, ihr mit all den Sachen um und was habt ihr noch für Tipps und das wird uns natürlich gerne interessieren. Ansonsten natürlich auch immer gerne alle Fragen, die ihr habt äh, zu allen möglichen Sachen, äh, können wir immer gerne darauf Bezug nehmen.
1: Ja, Genau. Würde uns freuen. Und ansonsten äh, freuen wir uns auf ein nächstes Mal und wünschen euch eine schöne Zeit. Macht's gut. <lacht> Macht's gut. Ciao. Ciao.